0: Lembram da IDO, É sempre inspirador ver eles em ação. É um combustível para gente, para fazermos o um novo acontecer no nosso dia a dia, nas nossas empresas, contextos, projetos e assim por diante. Por isso, quero que vocês deem uma olhada nesse vídeo. Mercurial. Open. Eclectic. Playful. We do it yourself. That's three words welcoming, friends, courageous, brilliant, warm, mm -hmm. meaningful, <laughs> my mind. of like, inspiring, family, humans. Optimistic. É muito legal ver o clima da turma que trabalha lá. E também acho super interessante nesse vídeo ver como cada pessoa descreve a empresa em somente uma palavra. Várias palavras legais e interessantes aparecem, como por exemplo. Eclético, uma bagunça maravilhosa, faça você mesmo do it yourself e por aí vai. Essa é uma empresa que faz o processo de design realmente acontecer. E agora, vamos em frente e bora para o conteúdo de hoje. Bom pessoal, nessa disciplina, que é a última aula da disciplina, a ideia é explorar um pouco de como podemos inserir empresas, organizações nos nossos contextos os conteúdos que abordamos nas aulas passadas. Tá? Eu tive a alegria de participar da construção do Bergamota Labs, que é o laboratório de inovação da Grandene, e nessa construção nós utilizamos com bastante intensidade o um design de processos na prática. Tendo em vista que a criação do zero de um laboratório de inovação é algo totalmente novo, sem histórico, nós vivemos nessa construção o processo de aprender fazendo o learning by doing na prática. No início, são muitas dúvidas, pois quando não se tem histórico, uh, a gente precisa olhar para o mundo, para todo o ecossistema de negócios, e com certeza precisamos nos inspirar, coletar cases, práticas, que nos ensinem sobre o mundo, o que o mundo está fazendo em termos de inovação para que através desses estudos a gente consiga construir algo novo, com qualidade. Portanto, nossa maior ferramenta no momento inicial foi um Desk Research mesmo, pois através de muita pesquisa, concebemos a base inicial para o nosso laboratório de inovação. Claro que como toda boa etapa de imersão, não adianta apenas olhar para fora, e por isso também nós realizamos um profundo trabalho de diagnóstico da nossa empresa, da grande do ambiente no qual nós estávamos inseridos. Para isso, usamos algumas ferramentas importantes, como algumas matrizes, que nos ajudaram a entender com maior clareza cada marca e cada unidade de negócios da empresa. Eu gostaria de ressaltar três ferramentas bastante simples para vocês. São elas o mood board, a matriz de canais e a matriz de segmento. Primeiramente, falando do mood board, Trata-se de um espaço que você consiga, através de um compilado de imagens, transmitir um mood, um clima mesmo, uma vibe, o estilo de determinada marca, de determinado negócio. Ou seja, nada mais é do que uma composição de imagens que faz com que vocês entendam, tangibilizem aquela marca, sintam do que se trata aquele negócio. Ao lado aqui, você consegue ver um exemplo do que se trata o moodboard. Uma composição de imagens que transmite um clima, um mood de determinada marca, de determinado negócio. Nesse mood board eu montei uma, uma breve simulação de um mood board de uma hamburgueria num estilo mais americano, um estilo lanchonete americana, ou seja, é uma composição simples de imagens que tangibiliza o que é o negócio. Nesse caso, esse restaurante. Outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês é a matriz de canais. Normalmente, uma empresa, um negócio, vende seus produtos através de diferentes canais. Alguns desses canais são mais sólidos, possuem uma maior maturidade e outros menos. Também temos aqui uma reflexão do controle desses canais. Alguns canais demonstram um maior controle por parte da empresa e outros menos. Trata-se de uma venda de terceiros, por exemplo, onde eu tenho menos controle, pois são representantes. Ela é uma matriz bastante simples, mas muito útil para entender a representação de cada canal de vendas, e principalmente entender a maturidade e o controle que se tem em cada um desses canais. Na imagem ao lado temos um exemplo da matriz, o que vemos é, no eixo Y, eixo vertical, uma análise subjetiva quanto ao controle do canal, ou seja, quanto mais para cima do gráfico, mais controle eu possuo sobre esse canal de vendas. Um exemplo disso é que um canal próprio tem mais controle do que um canal de terceiro. Por exemplo, já no eixo X, que é o eixo horizontal, temos a experiência, ou seja, quanto mais à direita no gráfico, mais experiência eu possuo com aquele canal, mais tempo eu trabalho com ele, mais conhecimento de causa eu possuo com aquele determinado canal. E se a matriz de canais é boa para ver como a empresa está ofertando nossos produtos e serviços para o mercado, é através de uma outra matriz, a matriz de vitalidade e estatura, que podemos compreender o quanto nossa empresa está posicionada em relação aos seus concorrentes. Trata-se de uma matriz simples, que tem na vitalidade o grau de diferenciação e contemporaneidade das suas marcas e unidades, e, na estatura, o porte, a robustez empresarial e mercadológica de determinado negócio. Podemos ver um exemplo desse tipo de matriz na imagem ao lado. Depois de compreendermos um pouco sobre o que o mundo vinha fazendo em termos de laboratório de inovação e entendermos um pouco melhor como estavam as marcas que faziam parte da empresa na qual estávamos inseridos, tornou-se importante começar a desenhar nossa metodologia de trabalho. Para construir nossa metodologia de trabalho é importante citar que vivemos um período constante de diversos acertos e erros. E foi muito importante termos uma cultura de aceitação ao erro, uma cultura empresarial e organizacional que valoriza o aprendizado gerado pelo erro. Através desse ambiente, de um ambiente saudável para a construção do novo, nós fomos testando uma série de ferramentas e formas de trabalho e criamos um jeito de trabalhar que mistura conhecimento de várias áreas, de metodologia ágil até o design estratégico. Nessa imagem consta uma listagem de formas de trabalhar que nós experimentamos na prática. Algumas nós descontinuamos após vermos que não estavam funcionando e outras nós, nós abraçamos de corpo e alma, pois elas estavam funcionando e gerando bons resultados e se tornaram práticas oficiais do nosso time e do nosso método de trabalho. Eu gostaria de ressaltar algumas práticas e métodos em especial, como, por exemplo, o uso do conceito de SIVA, que nada mais é do que uma releitura contemporânea dos super clássicos 4Ps do marketing. Porém, no caso do SIVA, a grande mudança é que nessa releitura quem é colocado no centro é o consumidor. Também considero essencial ressaltar os conceitos de POC, Prova de conceito e MVP, menor versão do projeto, o mínimo produto viável. Conceitos que são essenciais para que a gente tenha a chance de testar várias ideias de projetos em fatias menores, adquirindo respostas que são importantes para nós, para qualificar os nossos projetos, para depois a gente avançar num estágio mais sólido do projeto, que nós chamamos de projeto piloto que é a fase que antecede a escalabilidade desse projeto. Como fica possível perceber, através dessa construção que o Bergamota Labs viveu, projetos que são orientados pelo design são fortemente multidisciplinares e eles valorizam muito a diversidade. Hoje, o nosso time, nós temos profissionais que são de diversas origens e realidades. É uma mistura de áreas de conhecimento que vão de estatística, por exemplo, até copywriter, redator e profissionais de mídia. Essa mistura é algo natural e importante no processo de design, pois o design construiu uma área que é multidisciplinar e que aceita e valoriza o conhecimento de várias áreas do conhecimento. Uma fusão essencial, na minha visão, para construir o novo. Cabe citar que para gerir uma rotina de trabalho que contenha diferentes áreas do conhecimento e um volume alto de projetos em andamento, que é o caso do Bergamota nos dias de hoje, torna-se necessário um trabalho muito constante de gestão de projetos. Na nossa estrutura, a gente possui, por exemplo, o papel do GP, que é o gerente de projetos. É essencial também o uso de uma ferramenta qualificada para fazer a gestão das Sprints de trabalho. Existem diversas ferramentas, que executam um papel similar a essa no mercado. Todas apresentam ótima qualidade e, no nosso caso, nós utilizamos um Monday. Nessa imagem, você consegue ver um pouco da ferramenta e entender como ela gere cada task, cada tarefa, conectando-a com o seu dono, com o seu responsável e também relacionando ela com o prazo e o tempo de duração das Sprints. Bom, construir um laboratório de inovação do zero não foi nada fácil mas também tem sido muito desafiador colocar os projetos concebidos pelo laboratório na rua em execução para o mercado. Esses projetos utilizam do método de design de processos e hoje estão na vida de diversos consumidores. Eu gostaria de dar um destaque especial para três projetos oriundos do Bergamota Labs. O primeiro trata-se do leno, que consiste em uma coleira wearable com monitoramento de atividades e movimentos para cachorros que está chegando logo logo no mercado para os seus primeiros consumidores. O segundo é o projeto ALG, no qual nós criamos um calçado que possui na sua matéria-prima algas que estavam em excessos em rios e lagos, desequilibrando o ecossistema e a gente coleta isso, né, ajudando esses ecossistemas locais. E por fim, o projeto Rider Spaces, que fica no Copan, em São Paulo. Né, no coração de São Paulo e consiste na primeira loja da marca Raider, no centro da cidade e é o primeiro passo para uma criação de uma rede de lojas dessa marca. Galera, aproveitem os dois podcasts que temos conectados com os conteúdos dessa aula. São eles, o Mercado e o Consumidor Estão Aprendendo a Ser Beta e Bate-Papo com Greta Paz, que inclusive foi um bate-papo muito legal com essa baita profissional. Vale a pena, são um bom complemento ao conteúdo dessa aula em conjunto com o nosso e-book. Bom, pessoal, está sendo um prazer viver essa experiência com vocês. Eu espero de coração que vocês estejam curtindo e contem comigo. Vamos fazer acontecer juntos. Um abraço.